0: que você abrisse a sua Bíblia em Jó 38. Livro de, livro de Jó, capítulo 38. Hoje nós retornamos à nossa série de pregações que estão baseadas de alguma forma, estamos seguindo também esse livro no Clube do Livro, o Conhecimento do Santo, e hoje nós vamos continuar esse estudo, essa reflexão acerca de Deus. Então, Jó 38, quero que você acompanhe, que a gente vai saltar aí alguns versículos, mas vamos começar aí do primeiro. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como o um simples homem. Vou fazer-lhe perguntas. E você me responderá, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Vamos pular para o versículo 16. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Vamos pular para o versículo 32. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com os seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com como uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria o coração, o entendimento a mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se endurece, os torrões da terra grudam uns nos outros. É você que caça a presa para leão e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Até aqui. Eu, lendo esse texto, e partindo daqui, eu me sinto como chegar em casa, tá lá o Caleb, meu filho, no canto, carinha fechada, e a Naná dando um sermão nele. E aí, começo a olhar e tirar algumas conclusões. Talvez você já passou por uma situação assim parecida, chegar em casa e tá seu pai, sua mãe, enfim, dando um sermão no seu irmão. Você dá aquela olhada e começa a tirar as suas conclusões. Ou talvez no ambiente profissional, chegou lá um dia pela manhã, o chefe passa e fala: preciso conversar com você. E aí, um seu colega de trabalho vai para uma sala, vidro fechado, e você começa a observar que o feedback não está sendo talvez tão positivo por alguma razão. Ou quem sabe você que namora, tem uma esposa, ou o contrário, você recebe aquela mensagem: precisamos conversar. E aí, daquele, né? A gente começa a tirar algumas conclusões desses. Desse tipo de cenas. A primeira coisa que pensamos deve ser. O que eu penso para o Caleb é o que será que o Caleb aprontou? E você deve ter passado uma situação assim chegar no meio de, uma, de um sermão. E falar, mas o que será que aquela pessoa aprontou? Ou você mesmo, né? O que será que eu aprontei que precisa conversar comigo? Se a gente cai de paraquedas aqui nesse capítulo de Jó. Eu acredito que seria mais ou menos essa percepção que nós teríamos. O que será que alguém aprontou ou que Jó aprontou para Deus Estar com essa resposta, com, essa, com essas perguntas para Jó. E certamente eu acredito que o livro de Jó é um livro complexo de compreensão. Embora seja um livro poético, ele apresenta essa, essa narrativa inicial que é intrigante, que aborda uma das maiores problemáticas da vida humana. Uma pergunta que a gente pode fazer lendo o livro de Jó, e que provavelmente é uma pergunta que nós nos fazemos algumas vezes, como pode um Deus bom, amoroso, todo-poderoso, e ainda é temos termos o mal atuando na terra ou vermos o sofrimento humano. E basicamente o livro de Jó é essa tentativa de Jó e seus amigos de encontrar uma resposta para esse sofrimento humano. E eu diria que a pergunta, essa pergunta sobre o sofrimento e a resposta passa justamente por isso que nós estamos conversando nesses dias, sobre o conhecimento do santo, sobre o conhecimento de Deus. O, o livro de Jó, ele começa nos apresentando esse personagem em Jó 1.1, era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Em Jó 1,8, o próprio Deus afirma isso. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a descrição de Jó. Mas será que um homem como esse não tem mais nada a aprender sobre Deus? Porque veja a descrição. Íntegro, justo, teme a Deus, evita o mal, irrepreensível. Pelo que nós acabamos de ler dessa conversa entre Jó e Deus... Acho que fica claro que ainda havia coisas. Ainda havia mais sobre Deus para ser revelado para Jó. Agora, permita-me uma outra ilustração. Quem, quem aqui já fez uma viagem de amigos? Mas viagem de amigos, assim, amigos que você conhece há um certo tempo. Amigos que você, talvez, do trabalho, amigos aqui da igreja. Amigos que você já tem um tempo de convivência, a ponto de decidirmos juntos, e aí, vamos fazer uma, uma viagem, vamos, vamos para a praia juntos. Todo mundo, em algum momento, participou de uma viagem como essa. Eu não sei se você teve a mesma... passou por situações parecidas com a minha, mas quem já passou por uma viagem de amigos, de pessoas que você conhecia, e durante a viagem começaram as tretas? Se é alguém daqui, você só olha pra frente, você não olha pro lado, tá bom? Não fica... Não é interessante? pensar, nós éramos amigos, existia um vínculo, eu conhecia essa pessoa, essa, esse grupo de pessoas até então, para chegarmos a esse ponto de fazermos uma viagem, mas o que será que aconteceu ao longo da viagem para que começasse a coisa ficar um pouco, um pouco estranha? Ainda mais se a gente for pensar uma viagem de férias, uma viagem para praia, não seria o um momento que a gente estaria mais relax, sem tantas preocupações, talvez já... Separamos aqueles dias de férias, ou é um feriado. E a gente viajou para quê? Para se desconectar dos problemas. Mas por que será que chega lá e dá problema? Eu tenho algumas teorias. Pense que, quando nós saímos nesse tipo de viagem, nesse tipo de confraternização, a gente mudou as condições ambientais. E essas mudanças começam a revelar um pouquinho mais quem nós somos. Leva-nos, talvez, a um outro tipo de relacionamento, talvez, viajar com um amigo, ter que dividir o quarto, dividir a mesma casa, dividir banheiro, ter que decidir para onde vai, se vai acordar a tomar, que horas vai tomar o café, que horas vai sair, e você está lembrando aí das tretas do café, porque elas começam pela manhã e acabam não melhorando ao longo do dia. De uma certa forma, esse relacionamento, ele está acomodado em certas circunstâncias já conhecidas até então. E aí, nessa viagem, a gente começa a criar expectativas de como vai ser, e criar também na nossa mente o que vai acontecer naqueles dias, como que vai ser aqueles dias incríveis. Isso vai revelando os nossos desejos, as nossas vontades, um grau de expectativa que os dias vão ser perfeitos. E talvez até o nosso limiar de frustração por conta do investimento de tempo, de dinheiro, e o que está por trás disso tudo quando nós saímos nesse, nessa viagem imaginária, ou real, já conheço essa pessoa, vai dar tudo certo. Permita-me uma comparação. Durante o sofrimento, as condições que estávamos acomodadas mudaram. E tínhamos algumas pressuposições de como nós agiríamos diante do sofrimento e de como Deus agiria em meio ao sofrimento. E às vezes, durante o sofrimento, acontece esse tipo de dificuldade do nosso relacionamento. E o livro de Jó nos mostra isso. Em meio ao sofrimento... A gente aprende um pouco mais sobre nós mesmos e eles começam a revelar atributos de Deus que passariam despercebidos. E lembrando que pela definição até do Toulser atributo é aquilo que pode ser corretamente atribuído a Deus. O sofrimento ele desafia o nosso conceito de Deus. E eu, eu quero que você pense o sofrimento não só como a história de Jó mas como os dilemas diários que nós vivemos, que nos tiram da zona de conforto. Aquelas pequenas situações, às vezes, que não era o que nós gostaríamos de viver e que, às vezes, pode estar frustrando as nossas expectativas. Então, um ponto importante disso tudo é que talvez na jornada da vida a gente está acreditando que já conhece o suficiente de Deus. E é interessante porque a, a igreja, numa visão bem simplista, tá? Mas ela é formada, basicamente, nessa perspectiva, de dois tipos de pessoas. Pessoas que nasceram numa cultura cristã, de alguma forma, e pessoas que, em algum momento, encontraram a Cristo e se encontraram com uma cultura cristã. E, e eu estava conversando com o pessoal do meu grupo, do Clube do Livro, e a gente estava refletindo sobre alguns pontos que, às vezes, quem nasce numa, num, num, vamos chamar, que chamamos de lar cristão, acredita que já conhece sobre Deus, mas nunca teve, talvez, a oportunidade ou parou para pensar sobre aquilo que, ah, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é todo poderoso, eu sei que não há outro Deus, mas às vezes nos acostumamos com o conceito que temos sobre Deus e não estudamos e não nos aprofundamos nesse conhecimento. E às vezes é interessante porque quem chega na comunidade nos faz questionamentos que a gente para para pensar. É interessante até porque, fazendo um parênteses, que olhando esses dois grupos de pessoas, geralmente às vezes o pessoal que até se converteu um pouco mais tarde, olha para quem nasceu num lar cristão e fala assim, poxa, eu passei por tanta coisa, eu gostaria de ter tido a oportunidade que você teve de aceitar a Cristo desde pequeno. E aí quem está do outro lado fica pensando, poxa, é incrível o seu testemunho. E eu não sou, ex nada. Não sei o que contar quando é, quando pergunta como é que foi o seu testemunho de salvação. Então, eu estava na escola bíblica dominical quando eu era pequeno e eu aceitei a Jesus. Então, parece que cada um olha para o outro como se o outro tivesse, de alguma forma, essa questão diferente ou melhor, não sei. Mas ambos são desafiados do, ao longo da vida de se aprofundar no conhecimento de Deus e de fazer a pergunta, eu estou de fato em relacionamento com Deus? Eu sirvo a Deus? Eu sigo a Deus? Eu conheço a Deus? E uma pergunta que eu acredito que seja crucial para a gente, para estudar o conhecimento do santo, para seguirmos nessa, nesse estudo que estamos fazendo, o que muda? O que será que muda na nossa vida um conhecimento mais profundo dos atributos de Deus? O que será que causa mudança? Será que muda alguma coisa? E a resposta que eu tenho chegado é que muda tudo. Mudar tudo. Perceba que a forma como eu enxergo, a forma como eu imagino quando eu estou orando, o que vem à sua mente quando você está orando? Como que você imagina Deus nesse nesse desenvolvimento da oração, como que você imagina ele ouvindo a sua oração? Isso vai impactar diretamente em como nós vamos nos expressar e o que nós vamos falar para Deus. Talvez no nosso subconsciente exista uma versão de Deus que fica indiferente à nossa oração e que não precisa orar. Então, isso vai mudar a minha oração, pensar quem é Deus, quem que está ouvindo a minha oração? Quem é Ele? E continuando nesse processo, vai mudar a forma como eu adoro a Deus, porque como que eu imagino Ele recebendo essa adoração? Como que, eu, como que eu imagino Ele quando eu levanto as mãos aos céus, quando eu fecho os meus olhos, quando eu me prostro, quando nós declaramos essas canções que nós declaramos aqui? A forma como nós imaginamos Deus vai, vai, ser, vai, vai ser determinante, a forma como nós nos aproximamos da leitura bíblica, se compreendemos que é uma revelação de Deus para nós, e não simplesmente um livro belo de, que conta histórias da antiguidade, vai mudar completamente a nossa forma de relacionamento com Deus. Ou seja, nos aprofundarmos nesse conhecimento de Deus leva-nos a um relacionamento diferente com Deus. E em consequência disso, um relacionamento diferente com os outros, com o meu próximo, porque aí eu olho para ele e eu vejo que ele também é algo criado por Deus, alguém criado por Deus. Eu olho para o meu irmão e vejo que ele é alguém da comunidade de fé, alguém salvo. Em Cristo Jesus, se é aquele que não é salvo, eu olho com compaixão, querendo que ele aceite a Cristo. Isso muda o meu olhar, muda o meu olhar para a natureza. Um cientista ateu vai fazer os seus, os seus cálculos, vai fazer os seus, as suas descobertas e vai baseado em descoberta de outros cientistas e vai dar louvor aos outros cientistas que conheceram e entenderam fenômenos da natureza, leis da natureza. E o um cientista cristão vai olhar para isso e vai dizer, uau, eu tive mais uma revelação de Deus. Eu consegui compreender algo que Deus colocou e que estava encoberto na natureza, mas foi Ele quem criou. Isso não está por um acaso aqui, mas eu vejo Deus naquilo que eu contemplo, na realidade. O meu conhecimento de Deus vai mudar a forma como eu relaciono comigo mesmo. Quanta gente, não, quantas pessoas, a gente percebe que, mesmo no, no processo, na caminhada, tem situações da vida que não consegue se perdoar. Agora pense comigo, se o meu conhecimento de Deus, se eu começo a pensar sobre os atributos de Deus, esse Deus todo poderoso, o Deus criador dos céus e, terra, dos céus e da terra, se é esse Deus, que não vê limites no seu poder, ele me perdoou, esse Deus que o pecado é contra ele, que me afasta dele, e ele me perdoou, isso me dá a garantia que eu posso me perdoar, então muitas vezes está atrelado a uma distorção no relacionamento com Deus, uma distorção da minha visão sobre Deus, e tem muita gente que fica se martirizando anos e anos, porque tem uma distorção, até o próprio ministério, ele é modificado, quando nós temos um ajuste do nosso olhar para Deus. Porque perceba, quando eu olho para Deus e entendo, Ele não precisa de mim para fazer nada. Deus não precisa de mim. E aí eu vou tendo oportunidades de alguma forma, e aí eu falo, olha só, mesmo sem precisar de mim, Ele me escolheu. Mas à medida que eu vou me relacionando com Ele, eu não posso nem dizer Ele me escolheu, eu posso dizer só Ele permitiu porque a humildade vai crescendo no coração daquele que vai se entregando para Deus. Quando, tu, quando a nossa visão começa a ser ajustada, eu começo a perceber que o meu ministério não está fechado nessas quatro paredes, que não depende desse microfone, que existe um palco no mundo para a glória de Deus ser revelada, e que ele me chamou para lá também, ele não me chamou para cá. E tem gente frustrada ministerialmente, excelentes profissionais mas que não conseguem ver o palco do mundo como revelação da glória de Deus e, e perceber a sua importância na segunda-feira de manhã, frustrado, procurando um ministério dentro das quatro paredes. Como vocês sabem, eu, eu afirmo isso, posso falar isso, eu acordo na segunda-feira, não sou de tempo integral, e tenho que chegar no trabalho e dizer, Deus, o que, é que eu vim fazer aqui? E aí a gente precisa ajustar o nosso foco, a gente precisa compreender para o que, que Ele nos chamou, afinal? Quando a gente vai se relacionando com Ele, essa humildade vai crescendo. Ela deve crescer. Então, se há um orgulho tomando conta do nosso coração na prática ministerial, provavelmente isso revela algum problema no conhecimento do santo. Semana retrasada, o Eliel falou sobre a trindade. Pensa como o conhecimento de Deus nos revela algo. Quem poderia enviar Deus à terra? Só o próprio Deus. Só o próprio Deus podia enviar Deus para a terra. Agora, sobre a trindade, você volta na pregação do Eliel, foi muito bom. A gente, quando começa a pensar sobre questões de Deus, e aí a gente passa por essa incompreensão total de Deus, mas é possível conhecê-lo, é possível se relacionar com ele. E perceba, gente, que às vezes nós podemos estar em algum tipo de engano teológico, por exemplo, um teísmo agnóstico. Eu creio que Deus existe, mas eu não creio num relacionamento com Ele. E tem gente, às vezes, da comunidade de fé, que crê que Deus existe. Entra e sai, mas não acredita num relacionamento com Ele. E lá no fundo, talvez, seja... Esse é o problema porque não oramos muitas vezes, porque não cremos que é possível ter um relacionamento com Ele. Ou um deísmo, acredita que Deus criou a terra, que Deus é o Criador, mas que Ele largou tudo ao seu curso natural, sem nenhuma interferência divina. Mais uma vez, pode crer até que Deus existe, mas para que orar? Porque lá no fundo existe uma, um problema nesse conhecimento de Deus. Quero dizer, meus irmãos, que todos nós em algum ponto, e Jó nos mostra isso de um homem irrepreensível, não compreendemos Deus na sua totalidade. Nós não compreendemos. Nós compreendemos aquilo que Ele se revelou a nós. E a gente precisa, em vários momentos, ter a nossa visão ajustada. E é isso que, esse, que o livro do conhecimento santo que estamos estudando, o livro de Jó, ele propõe essa, esse ajuste de uma visão em relação a Deus, perceba o que Jó fala em Jó 29, como tenho saudade dos meses dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz e caminhava em meio às trevas, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, percebe as questões em meio ao sofrimento de Jó, percebe que há algo a ser ajustado aqui, como assim os dias que Deus cuidava de mim? Talvez isso comece a esclarecer por que Deus é tão enfático lá no final do livro. No livro de Jó, a gente vê diversos atributos de Deus manifestados de forma narrativa e poética. Então, depois, eu até te, te proponho isso, de você abrir o livro de Jó e começar a marcar os atributos que você vai encontrando. Eu tenho certeza que, ao ler o livro de Jó, ele vai tirar você do seu conforto em relação ao que você crê sobre Deus. Isso eu posso te garantir. Lendo o livro de Jó, é um livro que você para diante de, algum, de, um, de alguns textos e fica pensando, me ajuda Deus. O livro de Jó, ele mostra Deus, esse Deus transcendente, o criador do universo, o onisciente, onipresente, todo poderoso, inatingível, inalcançável. Ele mostra essa soberania de Deus, inclusive ele mostra como Satanás está submetido a Deus. Mostra a bondade, a justiça, o juízo, a ira. E a nossa cabeça é muito pequena para conseguir conciliar todos esses atributos de Deus que, são, que só em Deus são plenos. Como conciliar amor, bondade, justiça, juízo, ira na sua plenitude? Nossa mente não comporta isso. E a gente vai criando alguns personagens. Certamente você deve ter visto filmes do universo Marvel que em última análise você começa a ver Algumas tentativas de mostrar um ser superior, mas sempre tem que, tem que ter alguma falha. Você vai vendo a construção do Hulk dentro, ao longo dos filmes e tem aquela frase típica, né? nós temos o Hulk, e aí o Hulk enfrenta o Thanos, e aí o Hulk começa a bater no Thanos, de repente o Thanos vence o Hulk. Estudos de especialistas em Marvel... <risos> Dizem que o Hulk é até mais forte que o Thanos, mas o Thanos tinha mais habilidades de luta do que o Hulk. Para que serve isso? Só para você dar uma risadinha aí no meio. E Thanos vai crescendo como personagem. E parece típico, nas invenções do homem, esses personagens fortes, poderosos e egoístas, e problemáticos, e desejando algo mais, um poder maior. Isso você vê em diversos filmes dessa linha. Porque a mente não comporta, não comporta o Deus que não tem o que ser maior que Ele, um poder maior que Ele. E aí a gente, como cristãos do século 21, diante de toda essa tecnologia, de toda, tudo isso que nos é apresentado, talvez estamos perdendo a capacidade de nos maravilharmos em Deus, de nos maravilharmos com Deus. E um ponto nas Escrituras que é muito interessante, que está lá para a gente, são as canções que o povo de Israel cantava, as orações que eles faziam, o livro que ensinava isso ao povo de Israel, que é o livro de Salmos. Salmo 2, por exemplo. Por que se amutinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, imagina você crescendo, ouvindo isso sobre Deus, em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, tente imaginar o que passa no coração do salmista ao lermos o Salmo 139, olha o que está por trás do conceito sobre Deus, Senhor, tu me sondas e me conheces, Sabes quando eu me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. E olha o salmista caindo em si, tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir, para onde eu vou escapar do teu Espírito, para onde eu poderia fugir da tua presença, se eu subo aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Com a conclusão dessa parte do salmista, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso, eu tenho certeza. Você imagina crescendo e cantando e dizendo isso, orando isso. Como será se isso estivesse claro na nossa mente? Como que seria cometer um pecado intencional, sabendo que está desagradando a Deus e tendo que declarar isso? Tu me conheces, Senhor, Tu sondas o meu coração, Tu me cercas por trás e pela frente, como fugirei da Tua presença, Deus? Algumas canções foram cantadas ao longo da história da igreja. Algumas que falavam muito sobre isso. Uma delas antiga, que nós cantávamos há muitos anos atrás. Quando entra em Tua presença, pelas portas do louvo, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. E contemplo teu semblante, e vejo toda a tua glória, posso só me curvar e dizer... E aí continua, reis um Deus tão majestoso, é um Deus tão amoroso. E uma que eu amo muito. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E este amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo como cantar algo como isso para Deus e permanecer indiferente? Obrigado, cantamos sobre a soberania de Deus hoje também. Questões importantes que talvez estamos esquecendo. Esquecendo da revelação de Deus, da experiência de Moisés, de Samuel, de Salomão no templo. Esses atributos de Deus talvez estejam enfraquecidos diante da mente secular. A gente precisa pedir relembrar esses conceitos e pedir perdão a Deus, porque muitas vezes tem arrogância no nosso relacionamento com Ele. Às vezes, quando nós oramos pelos nossos irmãos, às vezes expressamos a nossa opinião no meio da oração e a gente tem que ter cuidado com isso também. Será que a nossa opinião está alinhada à opinião de Deus? Ou será que a gente faz como os amigos de Jó, que buscando resposta em meio à sinceridade e até em verdades? A gente fala besteira em relação a Deus. Fazemos conclusões precipitadas nos porquês da vida. Como disse um professor meu, o livro de Jó serve como uma correção teológica da época. Que todo sofrimento é fruto do pecado individual, mas que o justo também pode sofrer. Eu lembro de uma vez que um amigo meu, a sua mãe faleceu. Eu fui um dos primeiros a saber e eu fui a primeira pessoa que ligou para ele. E eu lembro de eu ligando para ele e aquele meu amigo gritava no telefone, urrava chorando pela perda de sua mãe ainda nova. Ele fazia uma pergunta, por quê? Por quê, cara? Por que a minha mãe? Por quê? E eu lembro Deus chorando com ele, ouvindo e eu respondi, eu não sei, cara. Eu não sei. Talvez a gente tenha que dizer alguns eu não sei, ao invés de afirmar algumas conclusões precipitadas sobre Deus. Eu quero que você tenha bastante temor. Quando você fizer afirmações como Deus sempre ou Deus nunca. Olha, a gente precisa comer muita Bíblia para poder dizer que Deus sempre faz algo ou Deus nunca faz algo. De um Deus que diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tem que comer muita Bíblia para dizer isso. Então, acho que é melhor a gente dizer... Eu não sei A gente precisa Obviamente conhecer mais a Deus Confiar Colocar a nossa dependência diante dele É notório que nos falta conhecimento de Deus A gente sempre precisa conhecer mais mas há momentos que talvez sejamos arrogantes, falta humildade diante daquilo que não conhecemos. Essa época que estamos vivendo difícil, está nos ensinando ainda mais sobre dependência de Deus. E aí quando nós lemos um texto como Tiago 4, parece que foi escrito no início do ano. Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, ou nas palavras do Eliel, a poeirinha, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser. E não se o Senhor quiser, não tomara. Mas se o Senhor quiser, se Deus permitir. Viveremos e faremos isto ou aquilo. Em Jó 40. Parece que a ficha vai caindo em Jó. O Senhor disse a Jó. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa? Então Jó respondeu ao Senhor, eu sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Falei uma vez, não tenho resposta, assim duas vezes. Mas não direi mais nada. Deus continua falando com ele, em meio à tempestade, prepare-se como um simples homem, eu lhe farei perguntas, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele Adore-se então de esplendor e glória e vista-se De majestade e honra Derrame a fúria da sua ira Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra Olhe para o todo orgulhoso e humilhe Esmague os ímpios onde estiverem Enterre-os juntos do pó Encubra os rostos deles no túmulo E aí Deus diz, então Admitirei que a sua mão direita pode salvar você que jovem percebendo é que existe algo para conhecer sobre Deus precisava algo ser transformado o conhecimento de Deus é transformador irmãos mas eu só serei transformado se Ele me transformar eu só vivo porque Ele permitiu e esse é um segredo importante no processo da santificação a compreensão que não é a minha insistência que me torna bom mas é um processo em que eu me submeto à ação transformadora do Espírito Santo na minha vida neste livro na página 134 tem uma oração muito interessante nosso Pai Celestial nós te ouvimos dizer eu sou o Deus Todo-Poderoso caminha na minha presença e ser perfeito falando de Gênesis 17 mas se tu não nos capacitares pela imensurável grandeza do teu poder como podemos nós fracos e pecadores por natureza caminhar em perfeição concede-nos aprender a nos apoiar nas obras do elevado poder que operou em Cristo quando tu levantaste dos mortos e o colocaste a tua direita nos lugares celestiais. Paulo nos ensina, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em primeira Tessalonicenses, alegre-se sempre, orem continuamente, não apague o espírito, não despreze as profecias, afaste toda a forma do mal e que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Aquele que os chama é fiel para isso. E aí, a gente ouve as últimas palavras de Jó para Deusinho. E nesse processo, Jó chegou a algumas conclusões. Feche seus olhos. Então Jó respondeu, Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das co de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste. Agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deus, ouvimos falar do Senhor. talvez chegamos a conclusões precipitadas perdoa-nos na nossa arrogância quando falamos algo de ti que não é verdade quando nas nossas orações não nos portamos em reverência, em reconhecimento a tua soberania ao teu amor, a tua bondade Mas a tua justiça e a tua ira, Deus Perdoa-nos Porque a nossa mente de fato não compreende oh, Deus, mas submetemos o nosso coração a ti Nos arrependemos Inclinamos o nosso coração diante do Senhor. Nós não queremos te conhecer apenas de ouvir, mas que os nossos olhos te vejam, ainda que seja no sofrimento não permita que o nosso coração se perca, e que em meio às dificuldades, a gente chega a conclusões precipitadas, nós queremos nos humilhar diante da tua mão poderosa, mostra-nos quem tu és, pode fazer uma oração de rendição de entrega de reconhecimento da nossa finitude da nossa incapacidade será que não crescemos demais aos nossos próprios olhos de dizer, não tem nem muita coisa para eu me arrepender, sou uma pessoa tão boa. Será que não houve orações como do fariseu, obrigado Deus porque eu não sou como tal pessoa? Creio que o Espírito Santo está nos conduzindo nessa noite ao arrependimento. E o Senhor está nos chamando para conhecê-lo mais, para ajustar a nossa visão.